0: 那张显光他为什么会变坏？他自己认为是顺理成章的。那从小他们兄弟根本就没有人管，又经常吃不上饭，还被其他孩子欺负。张显光回忆啊，我整天领着几个弟弟四处捡破烂，不然就没有饭吃。那时候我们家可真是困难了，很多人笑话我们是破烂王。哼，我弟弟张显明脾气不好，被人骂了就和别人打架，但是我很少动手。不是我不敢动手，而是我认为这样打没有什么用，不如一次性来个狠的。后来我经常对同伙说：“大家别找我，杀人时你再找我。”有一次，我们兄弟被一家大人打了，我啥也没说，熬了半年之后，把那家人的自行车偷出来卖了。那时候我也就十五岁吧，当时自行车可是个大件就像今天的汽车一样。我看那家人哭丧着脸。心里这才高兴了。哎呀，为了吃饱肚子，加不被欺负，他们只能去偷、去抢、去打架。咱们再来说一下矿区，这里的矿区往往是三不管地区，地方政府不能管，煤矿机构不爱管，那各种案件频发。以他们最后居住的八五幺零农场为例吧，就非常夸张，那是龙蛇混杂，治安极差。在这里想学好那是不容易的，想学坏却非常简单。当地的巡警副大队长孙志国介绍啊，案件很多，大案更多。比如啊，在1995年，嗯，或者是在1997年的时候，当地人曾经拿炸药把当地的派出所都给炸了，案子至今未破。你呢，还不能说那里民风彪悍，其实啊，更多的是由于当时管理上的真空，让那里成为犯罪滋生的天然土壤。就是在这天然土壤的环境之下，这么一来二往。张家三兄弟都成为当地的小混混了，其中以老二张显明名气最大，他号称煤矿区的坐地虎，打架、盗窃、勒索，无恶不作，被判刑九年。老大张显光相对的要好一些啊，在外边混的不多，但他也不是好惹的。老三张显辉则和二哥不相上下，曾经为打架动刀子被多次逮捕，判刑多次，后来干脆混了黑社会。这里边只有最小的弟弟张显正最老实，他从不惹事后来成为了一个普通的矿工。1986年，张显光已经21岁了，和当地一个不太正经的女青年同居，准备结婚。这段时间呢，张显光开始团伙盗窃，肆无忌惮起来。很快的，第二年就案发，张显光被捕入狱，被判处劳教三年。张显光被捕以后，他的女友傻了眼了。严格的说呀，这女人呢也还算行，她并没有打掉孩子，而是将孩子生下后丢给了张母，自己一走了之，嫁给了别人。嗯，括活，也是个小混混。在1990年，张显光刑满释放出来以后，张显光发现，哎呀，前女友丢下儿子自己嫁人了、啊，极为的恼怒。4月27日，喝了不少酒的张显光去找鸡西市城子河区的前女友算账了。可是啊，双方见面刚谈了没几句，就开始争吵起来。张显光要求前女友离婚，和他结婚，然后带着孩子一起过。前女友说：“你就别做梦了，我现在有老公有孩子，跟你一个劳改释放犯去受苦，呀，你还有脸说了啊？当年你为什么扔下儿子跑了？哼，我没有打掉孩子就算对得起你了。难道你让我像你妈一样，为了养小孩去陪老公棍汉们睡觉？老娘可没有那么傻。”张显光听后也是忍无可忍，上去扇了他一巴掌。前女友她自然不服啊，大喊道：“你他妈敢打我！老娘一肚子苦水还没处说呢，你有什么资格打我？我跟你拼了！”啊两人就厮打了起来。期间呢，正好张显光的丈夫冯某下班回家了，看到妻子被人打呀，冯某自然是大怒，挥拳就和张显光打成了一团。双拳难敌四手，加上冯某也是混混出身，人高马大。身体也是壮得很，三拳两脚就把张显光打倒在地上。张显光大怒之下，掏出了匕首，刺入冯某的腹部，并且连刺数刀，随后逃走。这边冯某被送到了医院，抢救了一个晚上，最终还是重伤不治。这一下， 2 5岁的张显光故意伤害致死，被列为通缉犯。根据当时的法律，张显光是刚刚释放的旧案犯，属于罪加一等。很有可能被枪决的。张显光从1990年开始在江湖上流窜，以盗窃和打零工为生，流窜了13年才被抓获。被抓获之前呢，这张显光逐步的和两个弟弟张显明、张显辉联络上，又和表弟李延斌、李延波建立了联络。这五个人都是社会底层，没有文化，没有技能，没有本钱，混的都是很惨。他们还不同程度的有过入狱、劳改的经历，那是劣迹斑斑，很难找到份像样的工作。五个人中，也就算张显明混的还最好了啊，在沈阳郊区开了一个武馆，做起了正行。但是啊，这个武馆生意惨淡，难以糊口。而至于张显辉等人，基本都是地痞流氓、土混混还不如张显明呢。穷则思变，这些人没有什么技能。有的就是凶残，于是， 1999年，由张显光牵头，这几个混不下去的家伙决定做大案吃硬货。其中，张显光自己是通缉犯，再犯大案也不过是一个死；而其他四个人均没有什么大罪，根本没有必要和他一起犯事的。只是啊，这人他哪里斗得过穷啊？这四人都认为自己一文不值，也就是烂命一条，还有什么好害怕的呢？张显光曾经反复地说：“我们这种人走正行是没有出路的。”他们最正经的小弟弟张显正以矿工为职业，结果在2001年因矿难而惨死。此后，矿山仅仅赔付了三万五千元。张显光后来以此为借口多次说：“操他奶奶的，一条命就值这点钱！老四走正道，看看什么下场。咱们整天说指望老四养老。”现在好了，这三万五千元够干什么的？ 1999年11月，在张显光的命令下，张显辉通过黑道关系购买了一支大富牌的猎枪和若干发子弹。张显光踩点多时，选择哈尔滨个体鞋业女老板侯某作为第一个对象，因为侯某他每天把营业款都带回家去，是个很好的目标。虽然侯某的营业款没有多少啊。但是可以用它来练手。11月13日晚上，张显光带着两个弟弟，手持一支猎枪、一把尖刀和一个铁锤，跟着侯某去了道外区的生平街。见夜色昏暗，街上又没有行人，三个蒙面后突然冲了出来。张显光持枪将侯某顶住，让他交出钱来。可没想到啊，这个哈尔滨女人也不是软蛋，面对枪口，侯某不但不给钱，还大声呼救。张显光也许觉得杀女人会丢了他的名声，便向三弟张显辉使了个眼色。张显辉从背后一锤子啊，便将侯某打倒了。三个人搜了一通，抢走了提包里的 1,950 元的现金，迅速的逃离现场。就这一锤子，便把侯某打成了重伤，在医院躺了一个多月才能下床。可此案中，侯某和张家三兄弟素不相识，现场又没有线索。便成为了一个无头案。区区 2,000 元钱，自然不是张家三兄弟的目标了。其实张显光早就盯上了哈尔滨市外道区的一个海鲜个体老板。这个老板韩某那是有钱，每天营业款最少也有10万元的。不过呀，韩某比较谨慎，每次都将营业款存入银行。韩某从来不自己一个人去银行，都是由女会计田某带着钱袋，韩某和表弟张某跟着做保镖。张显光认为对方有三个人，又是在大街上，那恐怕不杀人是不行的。但是光靠张显辉的那一支猎枪是不够用，张显光又用抢到的两千元钱又购买了一支小口径的运动步枪。12月18日，张显光带着三弟张显辉埋伏在哈尔滨市道外区银行外的大街上。下午4点多，侯某等四人带着十多万元的营业款路过。张显光打了个手势，张显辉立马拿出猎枪，大摇大摆地走到三人背后，砰的一枪将拿着钱的女会计天某打倒。张显光则捡起掉在地上的钱袋，两人转身就走。而侯老板和表弟张某十秒钟之后才反应过来。他们一边追赶，一边大喊抢钱了。见他们喊叫，张显光和张显辉竟然不走了。他们转过头来，对准侯某和李某就打。随着枪响，侯某、李某先后中弹，倒在血泊中。等警察赶到的时候，胸部被射穿的侯某已经死亡，而李某和田某重伤致残，十多万元的营业款被抢走。这是非常严重的案件，却仍然没有什么线索，案件很快的就陷入了死胡同。可这边张家兄弟还在作案。仅仅一个月后，也就是 2,000 年1月28日，张显光兄弟三人又在哈尔滨盯上了两个做海鲜生意的老板，将他们开枪打伤，当街抢走15万元。这连续几起恶性抢劫杀人案的背后，哈尔滨警方开始在全市大量的搜查起来。张显光犯罪经验比较丰富。他认为风声太紧了，让大家不要作案。分赃后，三人分别逃窜。按理说，抢到的近三十万元人民币分给每人是十万，说起来也不少了。但这些流氓花天酒地、赌博、包小姐，几个月后就挥霍一空了。果不其然呐、啊，在 2,000 年的年底，张家三兄弟又开始考虑作案了。张显光提这样小打小闹没有意思，不如抢银行算了。”一次搞上个上百万，张显辉表示同意，但认为他们三个人两支枪恐怕干不了这么大的事儿。张显辉没有办法呀，又搞到了一支猎枪，又表示可以将表弟李延斌、李延波也拉进来。但张显光认为这李延斌和李延波两人没有干过案子，不太可靠，还是要那个投名状。几次在哈尔滨作案，他们已经引起当地警方注意了。张显光决定转战沈阳。2,000 年12月29日，张家三兄弟和李延斌持两支猎枪、一支运动步枪，在沈阳市大东区的一烟行老板李某家的家门口，将他活活的开枪打死，抢到 27,000 元钱。这次案件，李延斌也沾了血，算是一伙人了。就这样， 2 0 0 1年1月9日，张家三兄弟按照计划去抢劫银行。他们在沈阳市东陵区拦住了一个个体车主李某的出租车，谎称要打车去郊区。上车以后，三人将司机李某制服，乱刀杀害。第二天，也就是一月十日，张家三兄弟和李延斌在东陵区全元小区邮政储蓄所持枪抢劫，开枪将运钞的两名银行员工打伤致残，抢走八十多万元。这笔钱分了四个人，每个人分到二十多万。结果呀。这些人吃喝嫖赌，那二十多万不到两年就挥霍一空了。一晃到了二零零三年，张家三兄弟和李延波再次试图抢银行。这次他们瞄准了沈阳市商业银行辽沈支行第一储蓄所，这里每天进出现金较多。张显光预计，那至少有二百万。不过，张显光认为，以往的抢劫方式已经行不通了。因为自从他们在2001年做了那起银行抢劫案之后，这沈阳金融机构全部加强了警戒工作。这张显光多次踩点，发现每次押运的精警就有四人，都是拿着散弹枪。而张家兄弟仅有两支猎枪，一支小口径步枪。那小口径步枪的威力又不大，这猎枪又较为笨重。一旦精警较为警惕的话，恐怕就要爆发枪战。那以张家兄弟的武器根本不是晶晶的对手。这时候，狡猾的张显光提出用炸药。那张家兄弟在矿区从小混到大，对爆炸知识还是比较熟悉。他们由张显辉出面，从矿山上私下购买了雷管和炸药，然后在矿区多次试验。实验表明，炸死晶晶是没有问题，但可能会将钱袋也炸碎。张显光又反复思考，终于想出了解决办法。就是用小当量的炸药放置大量的铁钉，对，这样一来，爆炸以后似飞的铁钉会杀死警警，但又不会炸碎钱袋。一切准备就绪后，张显光突然又想到了可能会被警犬跟踪啊，又购买了胡椒粉。其实啊，这胡椒粉根本就没有什么用，只是张显光在坐牢时候道听途说啊，他只有小学二年级文化程度，没有什么辨别能力，最终。露出了一些马脚。说到这里呢，呃，又回到了本案开始的时候。2 0 0 3年1月18日，他们先将面的司机张京阳杀害并抛尸，抢走了车辆。1月18日，他们又在沈阳市商业银行沈阳支行第一储蓄所门口引爆了炸药，又枪杀了一名经警，抢走了220万元巨款。张家三兄弟就这样被枪决。消息传到鸡溪老家，满头白发的张某哭成了泪人。可怜我受尽千辛万苦，把他们四个拉扯大，但一个矿难砸死了，另外三个都是畜生啊！我这辈子太苦了。好，故事到这里就结束了啊！各位听友有什么想说的，可以留言。呃，最近几天呢，这个肺炎闹的是沸沸扬扬的，嗯，看数据，嗯，很严重。上文呢也很害怕。同时呢，也希望各位听友注意自身的防范啊，保护好家人。嗯，再就是除了必要的情况下，最好是不要出门啊，在家里多听听上文说的案啊，对于防肺炎也是有一定作用的嘿。最后啊，再给武汉加油，中国加油！好，咱们下期不见不散。